1: Une nuit claire qui se présente à l'horizon, une belle journée qui s'annonce demain, 14 à 16 degrés pour les températures, 14 à Marseille, 16 à Toulon, 15 degrés sur Aix-en-Provence. Pour le trafic, c'est assez clair pour l'instant également, c'est pas noir en tout cas. Ça ralentit comme toujours sur la 50 entre Aubagne et Marseille. Euh, quand vous rentrez dans la rocade 2 en direction d'Aubagne, petit ralentissement du soir, tout comme sur l'autoroute Nord, sur aix aix les milles le petit ralentissement qui est toujours d'actualité. Et puis entre les peines Mirabeau et Vitrolles, un trafic soutenu. Alors nous vous parlons partout ailleurs dans les Bouches du Rhône, ça roule sur le Var, c'est la 57 qui coince comme Toujours en raison des chantiers et en direction de la métropole toulonnaise. Bonsoir Christophe Benven. Bonsoir. Le journal de France Bleu Provence, et pour commencer les infirmiers libéraux qui ont l'habitude de faire de la route, et eh bien aujourd'hui, c'était pour défendre leur
2: niveau de vie. Opération escargot partout en France, à Gap ou à Marseille avec des professionnels en colère. Ils ne vivent plus de leur travail harassant, ils ont débuté par vocation, ils sont débordés, ils sont mal payés. Dans le cortège marseillais, Mathilde Vasneau.
0: C'est un convoi de blouses blanches, des infirmiers libéraux qui ont interrompu leur tournée pour demander à être mieux payés. Les actes qu'ils pratiquent n'ont pas été revalorisés depuis 15 ans, alors que les charges explosent avec l'inflation.
1: Il y a des cabinets qui ferment parce que les charges sont trop importantes.
0: Jean-Sébastien Nizou, infirmier à Marseille, il liste tout ce qui a augmenté, les cotisations, l'électricité, l'essence et même le matériel médical.
1: On a les gants qui ont augmenté, ça a triplé. On a les seringues qui ont augmenté, il y a tout qui a augmenté, mais pas notre acte. Il ne reste pas grand chose, donc il faut faire beaucoup d'actes, beaucoup d'heures, et ce qui fait que les infirmières, on peut
0: passer trois quarts d'heure chez un patient pour être payé 13 euros. Brut. Soumia, infirmière dans les quartiers nord, elle raconte un métier où les tâches se multiplient. On fait la social, sociale, l'infirmière, la femme de ménage, euh, bientôt euh, conseiller free, enfin il faut voir ce qu'on fait. Et par rapport aux soins qu'on est payés, c'est pas équitable. Pour éviter de travailler à perte, les infirmiers sont contraints de limiter leur zone de déplacement. Leila, infirmière à Aubagne. Il y a des patients, des fois, qui sont trop loin de notre secteur, chez qui on ne peut pas aller. Le risque, c'est qu'il y ait des déserts paramédicaux, s'inquiète Françoise Nizou, infirmière à Toulouse. Si les infirmiers libéraux disparaissent, les patients ne pourront plus rester chez eux. Le bienfait du maintien à domicile sera terminé. Pour se faire entendre, les infirmiers libéraux ont déjà prévu de bloquer des péages samedi prochain dans le département.
2: C'est le manifestant en blouse blanche, en nom ont... la. La seringue, c'est l'une de leurs pancartes et donc symboliquement. Ils sont partis de l'agence régionale de santé pour rejoindre la Sécu. Trois ans de prison dont la moitié ferme pour un ancien fonctionnaire de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il a arrangé la situation d'une quarantaine de demandeurs d'asile, essentiellement turcs. Il a reconnu avoir perçu 9000 euros pour ses petits services. Une collègue complice est punie de quatre mois de prison par le tribunal de Marseille. Les deux agents de la préfecture ont été radiés. Le choc des savoirs
1: hérisse les enseignants et ça commence à se savoir. Le
2: choc des savoirs, c'est comme ça qu'on appelle les, les groupes de niveau en sixième et cinquième en maths et en français. Ils ont été voulus par le Premier ministre quand il était ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, ça ne passe pas auprès des professeurs qui dénoncent un tri social, une stigmatisation des mauvais élèves. Alors, qu'en pensent les principaux intéressés Écoutez ces élèves du Collège Anatole France dans le centre de Marseille. Ils prônent la mixité, la diversité.
0: Dans les travails de groupe et tout, les plus forts ils aident aux plus faibles. Dans ma classe, on est tous mélangés, du coup ça aide pour la vie de plus tard. Faut pas euh, par euh, niveau. faut se mélanger. Moi je pense qu'il y a toujours besoin de, de quelqu'un qui est plus fort pour euh, aider la personne ouais, voilà. qui est plus faible. Genre euh, la solidarité.
1: D'après les profs, je suis plutôt dans les forts. Je préfère qu'il y ait de la diversité dans les classes.
0: Moi je suis un peu faible. à côté de moi il y a des gens qui sont forts, bah, ils mettent tout le temps avant j'étais à côté des faibles, bah, j'avais pas une très, une très bonne moyenne, par exemple en maths et maintenant je, je suis à côté des gens qui sont forts, il y en a deux, bah, maintenant ils mettent tout le temps et j'ai une bonne moyenne.
2: À ces collégiens marseillais avec Émilie Briffaut au collège Anatole France où leurs professeurs manifestent tous les jours entre midi et deux devant l'établissement groupe de niveau, groupe de nivellement demain d'autres enseignants du collège Vallon-des-Pins dans le quartier nord vont distribuer des tracts devant l'hôpital nord, eux aussi hostiles à ces groupes de niveau. Là c'est c'est un combat qui fait consensus. Plus d'un élève par classe est en moyenne victime de harcèlement scolaire. Résultat d'une grande enquête nationale réalisée en novembre dernier. Enquête dévoilée par la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet. Elle annonce d'ailleurs la création d'un baromètre annuel sur ce fléau. D'après l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement, ces chiffres sont en dessous de la réalité. Ce terrible accident dans le Nord, trois personnes âgées tuées ce matin, Fauchées au bord de la route alors qu'elles effectuaient une randonnée euh, L'automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture sur une route jugée dangereuse Le conducteur a été placé en garde à vue D'après ses premières déclarations, il se serait endormi euh, Plus de peur que de mal Sept personnes emportées par une avalanche dans les Alpes de Haute-Provence Ce midi, un petit miracle, un seul a été blessé à la cheville Des
1: fumées blanches ce matin dans le 6 6e arrondissement de Marseille
2: Ah de la fumée qui sort du tribunal des affaires familiales, rue Édouard Delanglade, de Bouclé à 10h. Un petit vent de panique hein, chez les riverains, le temps de comprendre qu'il s'agissait d'un exercice avec des fumées artificielles. Avec nous, le capitaine de frégate
3: David, commandant des marins-pompiers de Marseille, chef des opérations. Bonsoir oh. Bonsoir, merci de nous recevoir, alors effectivement je, je suis le chef des opérations et pas le commandant du bataillon de marins-pompiers Mais Vous
2: êtes aussi un gradé de ce euh, bataillon, il euh, n'y avait pas que de la fumée, hein, des pompiers perchés à plusieurs mètres euh, sur une grande échelle Le test a duré
3: une heure, avec même je crois une, une fausse victime, c'est important que ce soit réaliste alors c'est important que ce soit réaliste et, et de manière générale, pour nous, il est important de pouvoir nous entraîner dans des situations les plus proches du réel pour être le mieux préparé possible aux, aux situations, aux situations d'urgence, aux situations qui nécessitent des, des réactions qui soient qu le mieux préparées possible. En plus là, on est dans le centre de Marseille, donc c'est compliqué pour vous d'intervenir, j'imagine. Alors, c'est pas compliqué, mais ça se prépare comme, comme toutes nos opérations. Avec donc là, la caractéristique, c'est un feu de bureau en plein jour. Donc là, ça, ça peut vraiment nous arriver à tous.
2: Et là, vous, vous jaugez un peu aussi, les parce que je crois que le, le personnel n'était pas prévenu. Hein
3: Alors, l'encadrement le, le, était prévenu. Euh, effectivement, c'est un scénario qui est possible. Le, le scénario néanmoins qu'on redoute le plus, c'est le feu dans les bâtiments d'habitation qui, d'après une statistique nationale, sont ceux qui, sont ceux qui conduisent à, à, comment dire, au plus de, de décès du fait des conséquences de l'incendie.
2: Alors là, concernant un feu de bureau, évidemment, vous avez jugé sur pièce, c'est-à-dire les, les bons et les mauvais réflexes de ce personnel.
3: Alors, enfin, de, de manière générale, oui, le, les, les gens, quand on intervient ou quand on, on, on intervient dans, dans les administrations, dans, dans des structures qui sont organisées, on a des gens qui sont formés, qui sont préparés et donc euh, qui, qui aident. Euh, les, les, notre intervention en tout cas qui les prépare dans l'intervalle entre le moment où on nous appelle et le moment où on arrive sur les lieux donc on a souvent des, des choses qui sont préparées euh, c'est moins le cas dans les bâtiments d'habitation pour lesquels euh, je, je rappelle que depuis le, le 1er janvier 2016 la loi prévoit que les parties privatives de ces bâtiments d'habitation soient équipées d'un détecteur autonome de fumée. C'est un dispositif qui permet de détecter très précocement les signes de l'incendie et de donner l'alerte à ses occupants. Et ça, c'est quelque chose. C'est un équipement qui est salvateur.
2: Et ça, vous le dites et vous le répétez, parce que dans les faits, vous constatez qu'il y a vraiment une carence en la matière.
3: C'est une carence qu'on a du mal à identifier Dans la mesure où on ne rentre pas dans les bâtiments Enfin on ne rentre pas dans les parties privatives des habitations En revanche c'est un dispositif à très haute valeur ajoutée Dont on sait qu'il sauve les vies quand il est installé
2: Le détecteur sauve des vies Alors le plan d'évacuation Par exemple quand il y a une, une, une alerte incendie Comme ça dans un bâtiment collectif Ce plan d'évacuation il, il est capital hein
3: Alors le plan d'évacuation il est capital Vous avez raison euh, Vous avez Pour le mettre en œuvre, Vous avez des gens qui sont formés au rôle de guide-fil et de serfil c'est un petit peu différent, je fais toujours le parallèle avec l'habitation. C'est un peu différent dans l'habitation où, euh, où, en fait, l'évacuation est, est provoquée presque d'initiative, euh, soit parce que euh, vous habitez l'appartement le, dans lequel, dans lequel le, le, le sinistre a pris et à ce moment-là, vous pouvez fuir normalement dans la cage d'escalier. Et puis, il y a un autre comportement qu'il faut rappeler, là aussi, toujours dans les bâtiments à usage d'habitation, si, euh, le, le, si, euh, enfin, si votre bâtiment est touché par un incendie, et qu'au moment où vous vous apprêtez à évacuer, vous avez de la fumée dans la cage d'escalier, à ce moment-là, le bon comportement, c'est « je me calfeutre dans mon appartement, je calfeutre ma porte, je me signale à la fenêtre ou en appelant le 18 », et puis, c'est les marins-pompiers qui viendront vous chercher.
2: Calfeutrer, concrètement Moi, avec quoi je calfeutre mon appartement
3: Eh bien, avec un linge mouillé qui viendra faire l'étanchéité entre la bordure de porte et puis, le... et puis la porte.
2: C'est-à-dire qu'on ne sort pas euh, vers, euh, vers l'incendie hein.
3: On fait le contraire, On ne sort en fait. pas en direction de la cage d'escalier quand mmh. elle est enfumée. On reste à l'intérieur de son appartement et, euh, et on. On fait en sorte de, de rendre son appartement le plus étanche possible en attendant que les marins-pompiers viennent nous chercher.
2: Merci beaucoup, merci infiniment, euh, capitaine de frégate David des Marins-Pompiers de Marseille. Bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Et pour ces conseils vitaux. On vient d'apprendre, tiens, qu'il y a eu un acte de vandalisme près de la gare de sainte mus La circulation des trains est interrompue dans les deux sens, entre hier et Toulon. Une grande dame pour une grande esplanade de Marseille, le J4 devant le Mucem, va s'appeler l'esplanade Gisèle Alimi. Benoît Payan vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux. Gisèle Alimi, avocate féministe, un phare pour l'humanité, résume le maire de Marseille une grande dame, un grand monsieur, le grand monsieur c'est Romain Gary, auteur des inoubliables promesses de l'aube, deux fois pris Goncourt, son nom et sous le nom des Ajar, son avatar avant l'heure c'était son pseudo, donc cette mystification que raconte ce soir le téléfilm diffusé sur France 2 avec dans le rôle de l'écrivain Charles Berling, le directeur du Théâtre Liberté de Toulon, et Charles Berling a une double actualité puisqu'il a incarné vous le savez peut-être, Robert Badinter dans le film L'abolition, et Charles Berling sera l'invité de France le Provence, demain matin, en direct à 7h45 avec David Ossiou. À jamais toulonnais aussi. <rire>
1: Tout à fait.
2: Merci beaucoup, Christophe